0: Eu vou conversar com Edson Santos, que é um dos caras que mais conhece fintechs, especialmente meios de pagamentos aqui no Brasil. Hoje ele é sócio da Colink Consultoria, já foi conselheiro, presidente, vice-presidente, C-level em diversas empresas do setor. Também é autor de alguns livros, como este livro aqui. Está de ponta cabeça? Não, agora está certo. Este livro aqui que foi como eu Fiz o primeiro contato com, com o Edson. Né? Também é, 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 gostaria que o, o Edson começasse aí é, corrigindo alguma coisa, complementando esse, esse mini currículo. É difícil a gente espremer aqui vários anos de carreira, né?
1: É, é, é Payments, obrigado por você estar me convidando, Era que é um prazer estar aqui contigo e, e com okay. teus alunos. É, é, Uh, a minha carreira é muito longa, eu tenho 65 anos e estou na minha quarta carreira, já pensando na quinta. E uh, o que você se referiu é os últimos 21 anos. Então, uh, eu sou, resumidamente, um apaixonado pela indústria de meio de pagamento e, de, e do setor financeiro, especialmente financial service e fintechs. Gosto, ter um pezinho na área de venture capital, tenho um pezinho na área de consultoria, é, e, mas continuo aprendendo, eu sou um, um eterno aprendiz dessa, desse setor que é dinâmico, é fantástico, está sempre mudando, tem sempre novidade. Eu nunca vivi um momento de monotonia nos últimos 21 anos. É assim que eu resumiria.
0: Muito legal, muito bom. Veja, é, 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 21 anos é mais ou menos, é, é, é quase o que eu tenho de carreira hoje. Né? Então, o teu... teu esse último trecho que você, que eu e você resumimos aí, é mais ou menos o que eu tenho. Eu devo ter 23, 24 anos hoje de carreira, é mais ou menos esse, esse tempo. Né? É, vamos falar um pouquinho então sobre meios de pagamento. Eu vou pegar algumas questões aqui relacionadas à, à regulamentação, algumas relacionadas à evolução de meios de pagamento, tá? Eu vou começar falando de regulamentação 2013. É, a gente tem aí a aprovação de um, de um marco regulatório, né? A Lei 12.865, e a partir dessa lei que o Banco Central ele se tornou oficialmente o, o, o pai do sistema de pagamentos, né? Então, depois disso, saíram várias resoluções circulares, e nessa normatização foram é, é, incluídas aí instituídas algumas nomenclaturas que designaram atividades que já eram é, realizadas né, no, no, no setor de pagamentos, como as bandeiras, as credenciadoras, os emissores, e aí foram divididos na regulamentação entre emissores de moeda eletrônica, emissores de instrumento é, de pagamento pós-pago. E a minha pergunta é se ainda existem entidades dentro do setor de meios de pagamentos que não são reguladas pelo Banco Central. É, eu destaquei duas aqui, administradores de cartões e as, é, as processadoras e as próprias instituições de pagamento de menor porte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se a tendência uhum. é essas e outras entidades permanecerem fora da regulamentação do Banco Central ou se tem uma tendência delas entrarem aí debaixo desse guarda-chuva.
1: É, muito interessante. Veja, uh, uh, embora o Banco Central passou a ser o regulador legítimo por lei a partir de outubro de 2013, portanto faz pouco tempo, o Banco Central vem estudando o mercado desde a implantação do SPB lá em 2001. E, uh, uh, entretanto, tinha muita coisa, muito mais informações e dados para ele processar. Então, se você voltar no primeiro arcabouço publicado lá no final de 2013, você nota que ele estipulou um determinado volume é, a partir do qual, volume de transação a partir do qual a, as entidades deveriam se reportar diretamente a ele. E, aí, é, é, e depois ele foi mudando essa régua, ele subiu a régua, depois desceu a régua, e vai descendo. Então o Banco Central não tinha capacidade de regular todo mundo ao mesmo tempo. E talvez não tenha necessidade de regular todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele criou uma um, uma regra, ele, de, ele definiu um, um arcabouço inteligente em que pega todo mundo de forma direta ou indireta. Uhum. Então, se você é um grande player na indústria, se você é um grande administrador de cartões, você está ligado a um banco. Então, o banco já era regulado. Portanto, dar crédito já era uma atividade regulada pelo Banco Central, isso não tenha dúvida. Do lado do credenciador ou das bandeiras, toda bandeira e todo credenciador com determinado tamanho, portanto, significativo no mercado, ele também é, a, acabou tendo que pedir a licença diretamente ao Banco Central, se apresentando ao Banco Central, mostrando como trabalha, que tipo de governança tem, como, é, como lida com segurança, como lida com risco, e, portanto, ele pegou o grosso do mercado. O que fica de fora, aparentemente? Os pequenos, que têm, do ponto de vista sistêmico, pouca relevância. Uhum. Do ponto de vista de mercado, pequena relevância. Importante, mas pequena. E é justamente aí que podem surgir as inovações. Então, de um lado, não faz sentido porque não tem tamanho. Mas, por outro lado, dar um pouco mais de liberdade para que... Os pequenos, os novos entrantes, as fintechs, possam criar novidades. Vamos lembrar que o mercado de credenciamento era um duopólio até 2010, né? uhum. até julho de 2010. A partir de lá, abriu o mercado. Quando o Banco Central solta o regulamento, o mercado ainda estava travado. O mercado só começou a mudar, de fato, a partir de 2016. Em 2014, por exemplo, a gente já tinha cinco, seis, talvez sete credenciadores. Ah, em 2016 a gente já tinha umas 15. Hoje nós temos 30 e mais de 300 e provavelmente 300 subcredenciadores. Então ah, é, é, e, e outra, embora eles estejam aparentemente não regulados e alguns players reclamam por isonomia, né? afinal Uh, você tem que, se você tem um tamanho, você tem que prestar contas constantemente ao Banco Central, mas se você tem outro tamanho, você não precisa. Na prática, o que o Banco Central fez foi responsabilizar as bandeiras e as credenciadoras para que elas cuidem do subcredenciador. Uhum. <risos> então, indiretamente, todo subcredenciador tem um contrato, obviamente, com o credenciador e tem também com a bandeira. E é monitorado por ambos em nome da regra. Portanto, indiretamente, eles estão regulados. E qualquer coisa que você queira criar no Brasil em meio de pagamento, você tem que olhar para a regra geral do Banco Central. Se você pode fazer isso ou não, se isto, é, se isto cai ou não dentro de uma outra regra. Então, indiretamente, a regra pega todo mundo pela essência, não talvez pela forma. Respondi Respondido
0: a tua pergunta? Respondido. Legal. Legal. É... O teu livro, eu acho que ele foi concluído um pouquinho antes da entrada do, do Pix em produção, né? Você fala sobre Pix, mas ainda não tinha a experiência do Pix em produção mesmo. É, minha pergunta é como que o Pix afetou essas empresas e, e o setor de meio de pagamentos? É, eu sei que o histórico é muito curto ainda, né? Para você responder essa pergunta de forma definitiva, mas já dá para observar... É, um, a gente já tem aí é, mais de um ano de, de histórico, né? E, e tem muito projeto acontecendo, muita coisa que já dá para você ter uma visão maior do que você tinha quando você finalizou esse livro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre oportunidades e desafios é, para essas empresas de pagamentos depois do Pix. Você me fez lembrar uma coisa interessante:
1: nós fizemos um trabalho para um cliente na Colink. Nós pesquisamos em dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, conversamos com os principais executivos da indústria para saber o que eles... Qual era, qual era o entendimento deles sobre ameaça e oportunidade? E foi decepcionante, porque a maioria achava que o Pix não ia a lugar nenhum. O resumo da ópera, em dezembro, grandes participantes do mercado uhum. achavam que o Pix não ia afetar a vida de ninguém. E nós estamos concluindo hoje uma outra pesquisa <risos> em que não é propriamente o PIX, mas inclui também o PIX. A percepção mudou completamente. Na verdade, em poucos meses, o Brasil se tornou um dos países mais importantes em termos de volumetria relacionada a pagamento instantâneo. É, quatro ou cinco meses depois, nós já éramos o oitavo no mundo em termos de volume de transação. O que o PIX fez é um pouco diferente para o que ele foi criado.
0: Uhum. É,
1: e aqui vem a certa adaptação. O brasileiro é, gosta de se adaptar rápido. Ele se adapta muito facilmente. O jeitinho brasileiro, tem o lado bom e o lado ruim, o lado bom é se adaptar. Então, veja, o Pix nasceu para ser para substituir o papel moeda, uhum. certo? E trazer um não bancarizado aquele indivíduo que está fora do sistema financeiro por algum motivo, para dentro do sistema financeiro. No livro a gente trata disso, como é que é a vida de alguém que recebe dinheiro e paga em dinheiro. Como é que ele transporta, como é que ele guarda, como é que ele administra, ou seja, ele não faz nada disso. E esse indivíduo, uma vez trazido para dentro do sistema financeiro, pela digitalização do real, ele passa a ter uma vida financeira melhor. Esse era o grande objetivo. Além do mais, acabar com o custo do papel-moeda, de certa forma, que é muito alto. Entretanto, quando o Pix entrou, a grande oportunidade foi o quê? Você uh, substituir a forma como você mandava dinheiro para outra pessoa ou para outra empresa, uhum. seja por TED e DOC. Nem se fala mais em DOC, né? e o TED foi grandemente substituído. Fazendo o quê? Provocando o quê? Aquilo que a gente espera de qualquer tecnologia nova, digital, você digitaliza, digitalizou e acabou desmaterializando alguns outros produtos ou processos. E com isso desintermediando e reduzindo o custo. Então o, o Pix substituiu bastante o TED reduzindo enormemente as despesas das pessoas a transferir dinheiro e esperava-se uma mudança significativa no cartão de débito. Então, já que o o, o Pix acessa a minha conta e o cartão de débito também, e que o cartão de débito tem um custo para o lojista que poderia ser maior do que o Pix, além da instantaneidade, que faz pouca diferença no, no dia, mas o Pix não tem a mesma experiência que o cartão de débito tem hoje. Então, nas nossas pesquisas mais recentes, nos demos conta de que, para fazer um PIX, dependendo qual é o banco que você utiliza ou qual é a fintech que você utiliza, você tem que dar 25 tickets, ou cliques, no seu celular. Eu não estou falando clique de, de cada, de digitar o seu celular. Digitar o seu celular é um clique, tá? Imagina isso. Ou o seu CPF é um clique. 25 cliques para fazer um pagamento. Eu achei que o meu banco era diferente, mas não. Tem 20 cliques no meu banco. E quando eu chego com o cartão de débito para fazer um pagamento numa loja... Eu só encosto o cartão por aproximação, e uhum. eu já faço o pagamento. Uh, ou o meu celular, eu nem ando mais com cartão, é celular, eu faço pagamento. Então, essa experiência, uh, o Pix ainda não produziu. Né? É, uh, mas ele tem um potencial enorme de disrupção e ele tem uma tendência de puxar o preço para baixo, a margem para baixo, se houver uma substituição do cartão de débito. Como eu disse, o Pix... Ele é, substitui o papel moeda, portanto, ele substitui o pagamento à vista. E o mercado brasileiro é pagamento a crédito, na maior parte. Você pode até dizer que metade do TPV, do valor das transações, são cartão de crédito, metade é cartão de débito. Mas o cartão de crédito não dá ainda para substituir pelo Pix. Você teria que transformar uhum. a indústria de emissão, que passaria a utilizar um outro trilho de pagamento, que seria o Pix, não esse. Então, ele tem potencial disruptivo, afetou muito pouco hoje a vida dos, uh, dos adquirentes ou da, dos aquários ou dos credenciadores, como nós chamamos agora. Uh, mas ele tem uh, ele tem desafios para os credenciadores. Um deles é como ajudar o, o vendedor, o lojista, o merchant, a integrar Pix na sua frente de caixa. Esse é um problema em que, uh, e um desafio muito interessante. Então tem aí aspectos que os credenciadores estão trabalhando e estão buscando soluções para poder levar para o lojista todo tipo de meio de pagamento. Então, para ele, o Pix deveria ser mais uma bandeira ou mais um meio de pagamento que ele tem que entregar para o lojista. E como é que ele faz isso de maneira suave, sem atrito e com uma oferta de valor e preço adequado? Então, é mais nesse sentido. Agora, no futuro, o Pix definitivamente é um novo trilho, uma nova trilha, um novo trilho, completamente muito mais digital do que o, o trilho de meios de pagamento com cartões que a gente conhece, que existe há 70 anos e que vem uh, evoluindo uh, incrementalmente. O Pix tem capacidade disruptiva
0: uh, por conta do que a gente já falou, né? legal Eu não tinha anotado essa questão dos, dos 20 cliques. Eu vou para o próximo PIX que eu fizer, eu vou, vou prestar atenção nisso. Preste atenção.
1: Uh, um, dos, um dos executivos que a gente entrevistou me chamou a atenção disso, eu também não tinha prestado atenção. Hum. Ele disse o seguinte, que o menor número de cliques que ele encontrou era de 9 cliques, e o maior 25. Pô, 9 já é muito, é, por uma experiência instantânea. Né? Então, mas o Pix vai vir com, é, com a capacidade de você fazer com o Near Field Communication. Claro, quando você clica num QR Code dinâmico, você dá talvez um pouco menos de cliques, uhum. mas ainda não é uma experiência fantástica. Vamos esperar que o iniciador de pagamento, que vem através de outra coisa, que é o Open Bank, que cruza, que o iniciador de pagamento cruza com o Pix, talvez tenha uma experiência diferente. Então, é, uh, se eu vou pagar com o meu WhatsApp, eu posso achar o teu nome na minha lista de contatos e, rapidamente, não ter que me preocupar e pensar qual é o seu telefone, digitar o seu telefone. Essas coisas vão melhorar a experiência,
0: mas eu acho que tem muito, muito ainda para fazer. Legal. E esse negócio de tecnologia, é, é, ele é cíclico, né? porque... É se você pega uma fotografia em diferentes momentos da história, cada país tá, é, aparece que está muito é, avançado ou muito atrasado em relação aos demais. Se a gente voltar é, a alguns poucos anos no, no tempo, a China estava muito atrasada, ainda tinha muito pagamento em papel, né? era muito pouco pagamento eletrônico. 20 anos atrás, aliás, exatamente 20 anos, né? o, o o SPB aqui no Brasil, foi um, um salto também para o no, no, setor de pagamentos. Eu queria saber, na tua visão, hoje, como é que o Brasil está em relação a, ao restante do mundo em termos de meios de pagamento? Essa é uma pergunta interessante. Você mencionou
1: China 20 anos atrás. É... Note o seguinte, tem... É... E você mencionou os saltos, o que a gente chama de leapfrog, o salto da RAN, né? Você, a China, historicamente, tem uma questão de credibilidade e não existe crédito ao consumidor. Não existe crédito ao consumidor na China, ou não existia. E não existia essa confiança é uma questão cultural. E, portanto, há 20 anos atrás, o que nós tínhamos no Brasil ou no mundo? Cartão de crédito. E o cartão de débito começando. Nós, essencialmente, era o cartão de crédito. Portanto, crédito. Então, a China não tinha, porque não tinha crédito. E pouca gente esquece desse detalhe importante. E, na hora que ela digitaliza o pagamento, ela digitaliza o pagamento à vista. Uhum. E aí ela dá um salto fantástico. E, obviamente, com o domínio de duas empresas que formaram dois ecossistemas extremamente importantes na China, ela envolve uma comunidade muito maior e com uma velocidade muito rápida. Como pega um país que tem uma capacidade de produzir tecnologia e uma facilidade de aceitar novas tecnologias, você explode e você cresce do ponto de vista exponencial. Vamos deixar a China de lado, porque tem umas diferenças tão enormes, culturais, tecnológicas e tudo mais. Quando a gente volta para o Brasil e compara Brasil, Estados Unidos e Europa, quando você fala especificamente em meio de pagamento, eu costumo analisar da seguinte maneira: você tem uh, países que estão no estágio inicial. Então, o que é o estágio inicial? Quando você tem pouquíssima penetração no consumo privado das famílias daquele país. Por exemplo, 10% de penetração. Aqui o que você precisa? Você precisa gerar, você precisa desenvolver os dois lados do mercado. O emissor de cartão e o credenciador. Não basta eu te dar um cartão se não tiver onde aceitar. E não basta eu credenciar se não tiver cartão para ir lá. Então as coisas... Não existe o ovo a galinha. Em pagamento não tem essa besteira de quem nasce primeiro o ovo a galinha na verdade tem que nascer os dois juntos, senão não tem pagamento, né? Então nesse aspecto nós temos uma questão muito interessante que tem a ver com a evolução do nosso sistema financeiro, mas eu já volto para ele, tá? Já volto para Depois você tem um mercado em crescimento, que é aquela faixa entre 15% de 15% de penetração no consumo privado até mais ou menos uns 45, 50. Essa faça, essa é aonde você cresce mais esse meio. As necessidades são diferentes. Aqui é que você entra com novos produtos, você entra em novos segmentos, você entra com coisas diferentes para evoluir esse mercado. E pois ele se torna maduro. Quando ele se torna maduro, tecnologia pura, experiência pura, porque você não tem a discussão da aceitação. Uhum. Por dar exemplo, você é bem mais jovem do que eu, mas vocês vai se lembrar que houve uma época na sua vida que antes de entrar numa loja, você olhava para ver se tinha o, o ticket, o sticker da bandeira do cartão que você utiliza. Sim. Hoje você nunca mais pensou nisso. Por quê? Nós saímos da, do início e estamos no mercado entrando na fase madura desse mercado, onde a aceitação não é problema. Então, primeiro você olha dessa forma. Então, é preciso entender que cada mercado, cada país, vai estar numa dessas três fases. Que eu simplifiquei aqui. tá? Agora, vamos voltar para o Brasil. O meio de pagamento está atrelado ao sistema financeiro. E o sistema financeiro brasileiro não vou chamar de sistema financeiro, mas a tecnologia bancária no Brasil é extremamente evoluída. É uma das melhores tecnologias do mundo. Mas não porque a gente é mais esperto do que os outros, é que a gente viveu por décadas em instabilidade econômica. Eu vivia em periflação. E, na época de grande inflação, mover o dinheiro rápido era mais importante do que mover o produto rápido. Uhum. Você também vai se lembrar que, em algumas situações, era preferível você mandar o produto de avião, porque ele chegava mais rápido e você recebia mais rápido. Por quê? Porque se levasse uma semana para chegar até o local e você, a partir dali, poder receber, uma semana, numa inflação de 80% ao mês, significava a conta de padeiro 20% a menos do seu banco, uhum. certo? Então, mover o dinheiro era importante e o Brasil evoluiu muito nisso. Consequentemente, nós desenvolvemos grandes emissores de cartão, potencial de emissores. Em compensação, as décadas de alta inflação impediram o desenvolvimento do cartão de crédito. Por quê? Porque o lojista vender agora para receber em 30 dias era loucura. Era loucura. Como, é que é? Como assim vou receber em 30 dias, né? Então, era muito difícil isso. E ninguém queria dar crédito. Os bancos se afastaram do consumidor. Quem passou a dar crédito? O varejo. O varejo passou a dar crédito caderneta, o carnezinho, cheque predatado. Então, o nosso sistema de meios de pagamento passa a crescer a partir do final da década de 90 e evolui enormemente em 2000. Em 2000, o Brasil já era, já tinha... Um, a partir dos anos 2000, 2001 ou 2, a gente já não tinha mais captura de transação manual. A famosa Reco-Reco, Mata Pulga, uhum. que muitos jovens estão nos ouvindo, nem sabem o que eu estou falando. Mas vale a pena investigar e pegar uma foto para ver como é que era uma transação capturada manualmente. E, uh, uh, por exemplo, há 10 anos atrás, você fazia uma transação em 45 segundos e achava isso normal. Tenta fazer uma transação que demora 45 segundos hoje, você não suporta isso. Então, o Brasil, Brasil uh, é, foi o primeiro país a desenvolver uh, a, a implantar nacionalmente o chip and pin, chip em pin, o cartão, o cartão que a gente usa hoje, o cartão inteligente que tem um chip dentro e que eu uso uma senha para pagar. E, e, e fez o um rollout disso de maneira fantástica. Então, nós somos muito evoluídos do ponto de vista de tecnologia. Olha para o PIX. O PIX é um avanço extremamente fantástico. Nós passamos a ser um pouco mais evoluído na concorrência a partir de 2010, que pegou mais fogo a partir de 2016. E concorrência é sempre bom para você desenvolver tecnologia, e desenvolver produto e desenvolver experiência. Então, eu diria que o Brasil, comparado a muitos países, está extremamente avançado. Mas, de novo, voltando àquele ponto inicial, nós copiamos o modelo americano em que tudo era baseado em cartão de crédito. Só que o americano, o norte-americano, se financiava ou se financia com cartão de crédito. O Brasil não. O Brasil usa o cartão de crédito como cartão de pagamento. Uhum. Ele se aproveita dos 30 dias ou do eventual parcelado aparentemente sem juros uh, para usar e para poder comprar. E, e, o restante da Europa, por exemplo, exceto a Inglaterra, um pouquinho, alguns outros países, o uso é muito mais o cartão de débito. O europeu típico, na zona do euro, não se financia no cartão. Ele se financia em outras formas, mas não no cartão. Por isso que lá, hoje, é uma grande novidade é o buy now, pay later, que é compra agora e pago depois. Que é o quê? O nosso cheque predatado, o nosso parcelado uhum. sem juros, o nosso fiado. É, não que a gente tenha inventado isso, mas nós já fazemos isso há décadas e eles estão começando a fazer isso lá agora. Então, é, desculpa, a resposta é longa, mas é, eu tinha que dar esses dois ou três aspectos diferentes. Respondi, atendi a
0: sua expectativa? É, tá ótimo, ótimo. Eu, eu lendo o teu livro, eu percebi uma, uma preocupação grande com, é, com a questão da concentração no mercado não só de pagamentos, né, mas mercado financeiro aqui no, no Brasil, e algumas práticas é, pouco concorrenciais de grandes conglomerados. Então, eu queria saber como você percebe o mercado de pagamentos hoje? É, se tem espaço para mais empresas de pagamentos, ou se a gente já está em um momento ali que entrou muita gente? É, e essa é a primeira pergunta, tá? Se, tem espaço para mais gente, ou você acha que já tem gente suficiente? E a segunda é se você vê uma tendência de desconcentração, ou se é provável que esses pequenos que estão entrando aí, se eles vão desaparecer, vão continuar pequenos?
1: Muito interessante. É, tem várias formas da gente analisar. Você falou em concentração, eu adicionaria concentração e verticalização. É, isso aqui é um fato natural. Do mercado brasileiro. Cinco hum. grandes bancos detinham mais de 80% dos ativos financeiros, detinham mais de 80% da emissão de cartão, detinham mais de 80%, mais de 100% do, dos, das credenciadoras. Hoje é um pouco diferente, mas ainda detém uma fatia extremamente importante. Por exemplo, um dos players sozinho é dono de um pouco mais de 20% do setor bancário, um pouco mais de 20% da emissão de cartão e perto de 20% da credenciamento. Então, imagina, o potencial aqui de, de verticalizar é enorme. Entretanto, nós temos dois, três novos players uh, que mudam um pouquinho a característica. Então, nós temos um duopolio, morre um o opólio as duas empresas, Cielo e Rede, continuam dominando, são líderes, vice líder e vice-líder. Mas nós temos uma GetNet correndo e crescendo rapidamente, e temos uma PagSeguro, uma Stone. Temos também outras empresas, a Fiserv, a Dic e outras, que estão vindo para cá, com... estão crescendo. Tem algumas ainda fora do radar Mercado Pago é uma delas. Pouca gente entende o tamanho do Mercado Pago. Nós temos outras empresas nascendo. Então, a resposta é, é sim, tem espaço para mais, porque eu, eu tenho informações de pelo menos mais três ou quatro aquários ou credenciadores que estão entrando no mercado agora. Uhum. ok Agora, veja, nós temos que analisar... Se eu chamo o analista aqui para pensar no mercado, nós tínhamos três barreiras de entrada. Uma barreira, duas, três barreiras de entrada ou duas barreiras de entrada. Uma barreira era obter uma licença. Isso era muito difícil. E a partir só de 2014 que as coisas se modificam. Então, essa aqui resolveu. A outra barreira era a tecnológica. Desenvolver um sistema ou uma plataforma tecnológica para atender o Brasil do jeito que o Brasil faz as coisas era um problema. Tanto que a vão quando veio para o Brasil, tropicalizou o seu sistema americano e não se deu bem. Uhum. Quando eu trouxe a Global Payments para o Brasil, a gente decidiu não fazer isso. Não porque a gente sabia, não porque nós viemos juntos, tanto a ela quanto a Globo, mas nós conseguimos, por um pouco de sorte, a, 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 convencer ou a ser ajudado por uma processadora que desenvolveu o sistema para a gente. A GetNet fez a mesma coisa, licenciou um sistema e desenvolveu o seu sistema. Mas isso era uma barreira. Hoje essa barreira é menor. Você tem fornecedores de sistemas, sejam por licenciamento ou por processadores, o que diminui esse problema. A distribuição ainda é uma questão. E o próximo, não é uma barreira, mas a próxima distribuição ainda é importante. Veja, se nós dois resolvemos montar, esquecer tudo que a gente sabe, montar um bar, a, primeira, a segunda coisa que a gente vai fazer é abrir uma conta bancária. E no momento que a gente abrir uma conta bancária, alguém vai oferecer meio de pagamento para a gente. Então, a agência bancária, o banco, ainda é um distribuidor importante no mundo inteiro, não é só no Brasil, para eu angariar ou trazer clientes. É parte do meu CAC, está certo? Uhum. E ter uma, uma rede de agências facilita muito a vida de quem quer credenciar. Então, uh, quando eu não tenho essa rede de distribuição, eu tenho que uh, nichar, eu tenho que buscar, de alguma maneira, uma geografia, um segmento em que eu tenho uma capacidade de penetração. Então, uma vez que eu não tenho mais essas barreiras, qual é o drama agora para eu crescer? É melhorar a experiência. E aí, veja uma coisa importante que a gente esquece. O Brasil não é a Faria Lima, não é o Jardins. O Brasil, na verdade, são vários Brasis em um Brasil. Você tem aspectos culturais. Vou dar um exemplo. É muito mais fácil para o nordestino usar um cartão de pagamento do que um gaúcho. A penetração no Rio Grande do Sul é menor do que a penetração na maioria dos estados do Nordeste. É, tem aspectos culturais, portanto tem oportunidades também. Hum. Né? Ah, obviamente que se você montar tua tua teu sistema de pagamento para um para um para, um bairro, para uma cidade de São Paulo é uma coisa, mas poxa... Como é que qual é a oportunidade que eu tenho no Centro-Oeste e no Nordeste? São duas ah, regiões que crescem acima da média no Brasil. Tem oportunidades fantásticas e tem segmentos novos. Então eu acho que nós temos espaço sim para novos, mas que sejam não mesmo do mesmo. Você uhum. não pode imaginar um novo aquário, um subaquário, o um credenciador, o um subcredenciador indo ao mar aberto sem uh, sem nenhum diferencial e só competindo por preço. Então, o que a gente tem hoje é uma grande concorrência por preço e tem algumas, alguns players que se, se, avançaram na cadeia de valor do lojista e se mostram com algumas diferenças importantes e que vão conquistar clientes. Então, eu acredito que o mercado ainda vai expandir, vai haver algum tipo de consolidação eu acho que os líderes de hoje não serão os líderes de amanhã e o, o, talvez a figura do credenciador se modifique de tal forma que ele deixa de ser apenas um intermediário de meio de pagamento e passa a integrar outras coisas. Veja o que está fazendo a Stone, veja o que fez a PagSeguro. Oh, dê uma olhada com carinho no como se apresenta a GetNet e os outros players que estão
0: chegando por aí. Longa resposta, né? Desculpa. Imagina, está tá ótimo. Eu tenho duas perguntinhas ainda, tá? Okay. A, a primeira, a primeira, penúltima, é, você acha que, que falta alguma coisa ainda no, no nosso mercado de pagamentos? O que seria útil para a gente evoluir o nosso mercado de pagamentos, seja em termos de regulamentação, seja em termos de aplicação da tecnologia? Porque tem tem muita coisa que a gente está ouvindo falar todos os dias, né? seja de é, blockchain, inteligência artificial, é, uso da inteligência artificial, machine learning, em diversas áreas, né? em diversas etapas do, do, do mercado. Eu queria saber é, se você enxerga é, algum ou mais de um, né? é, é, algo que faz falta ainda no nosso mercado. Você falou, por exemplo, do PIX, experiência do usuário. né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, sim, sim. Será que sim. a gente falta investir mais em experiência do usuário ainda? Falta investir em tecnologia? Evoluir ainda mais a regulamentação? Sim, sem dúvida. Como eu disse no
1: início, isso é um mercado extremamente dinâmico e eu nunca tive nenhum momento de monotonia nesse setor. E se eu, não, se eu paro de, de entender o que está acontecendo, eu fico desatualizado rapidamente. Então, você tem que estar constantemente entendendo. E, quando eu volto e, e, e compreendo o que é essencialmente, em uma frase, o que é pagamento, é a combinação de dois processos, autenticação e logística. Desde a época do escambo, e vai continuar sendo sim no futuro. Bom, o que, que você quer dizer com isso? Bom, na época de escama, você tinha arroz e eu tinha carne, ou peixe. Se a gente quisesse melhorar a experiência alimentar, eu trocava um pouco de peixe por um pouco de arroz contigo, tá certo? E nós dois teríamos uma experiência diferente. Uhum. O que, que você vai fazer? É, você vai olhar para o peixe e vai ver se o peixe está fresquinho. Se não, você não quer. Isso é autenticação, né? Depois, eu vou olhar para ver se o seu arroz é muito novo, porque arroz novo não é bom. Ele tem que estar sequinho, banha bem. Então, eu vou... ele não pode estar quebrado. Então, essa autenticação eu fazia antes de fazer a troca. Agora, a troca implica em logística. Eu tenho que levar o peixe até você, ou você tem que trazer o arroz e levar o peixe. O meio de pagamento é a mesma coisa. Na hora que eu vou pagar, eu tenho que autenticar. Esse pagamento existe, de fato? Tem um emissor do outro lado que autoriza esse pagamento? autoriza. Então, isso é uma forma de autenticação. E depois, o dinheiro é transferido de uma conta para outra, de um lugar para o outro. Então, cada vez que eu melhoro um processo, eu complico o outro. Uh, por exemplo, quando o que que é o Pix? Uma simplicidade de você fazer pagamento e uma rapidez enorme. Isso é uma oportunidade para o fraudador. Não o fraudador no Pix, mas o malandro. E aí vem o sequestro relâmpago, vem as coisas associadas, tá? Não vou entrar nessa... Toda vez que eu melhoro a experiência do usuário ou do recebedor, eu também afeto, eu posso afetar a vida de quem quer entrar no meio do caminho e roubar esse dinheiro, tá? Muito bem. Então, evolução é constante, porque o bandido também tem acesso à tecnologia, ele também vai. Então, eu evoluo, vou continuar evoluindo a experiência para torná-la cada vez mais segura, porque eu tenho que fazer uma logística autenticada, né? autenticar é fazer logística. Muito bem, mas a experiência do usuário também é importante porque a gente tem cada vez menos tempo. Por exemplo, eu brinco com o pessoal, eu boto meu cabelo na nuvem, eu sou totalmente digital, eu não compro mais é, gilete, eu recebo por uma assinatura. Então, a forma como eu consumo modifica a forma como eu pago. Se uh, eu tiver uma experiência de assinar para receber gilete, espuma de barbear e loção após barra, mas eu tenho que ir a algum lugar para fazer o pagamento ou emitir um cheque, a experiência não está completa. Então, uhum. uh, se você pensar nas novas gerações, principalmente gera os milênios e os Ys, a geração Z, eles têm uma forma de consumir completamente diferente. Ele não quer ser dono, ele quer experiência daquilo. Ninguém mais quer. O molecada não quer mais ser dono de carro. O carro é coisa da minha geração. Né? Você quer a experiência de dirigir ou a experiência de ir de um lugar para o outro e não ser dono do veículo. Então, isso muda a forma como eu pago. Muito bem. Agora, dito isto, muito se fez, e a gente observa uma evolução enorme na experiência de quem paga. Vou dar um exemplo, Eric. Eu não saio, há dois anos eu só saio de casa com celular. Eu nunca mais carreguei carteira no bolso, nem cartão. Eu nunca tive problema para pagar alguma coisa. Eu realmente só o celular. Então, a minha experiência foi modificada e foi e ajudou a, a, a minha vida. Eu me sinto muito mais à vontade. Eu olho para o meu celular, dois, dois cliques, encosto na maquininha, pim, tá pago, eu vou embora. É muito tranquilo. E tá? eu nunca tive problema de aceitação. Agora, pouco se fez pelo lado do vendedor. Então, a eu descrevo um pouco isso no livro, acho que descrevo, mas se tem uma coisa que me incomoda é quando você para e pensa no dia a dia de quem está do lado de cá do balcão, atrás do balcão. Veja, ele, ainda que ele tenha um sistema de automação comercial, digamos uma pequena média loja, ele tem um sistema de automação, inclusive ele é capaz de ler código de barra, fazer a lista de produto e dizer é só isso que você quer, Eric, só... Clica lá e fala, ó, oh, deu 150 reais, como é que você quer pagar? Aí você vira e fala assim, eu quero pagar com cartão de crédito. Aí ele sai da maquinadeira, pega um terminal de POS, o POS, digita manualmente aquele valor que está na tela. Uhum. Aqui? Digita aqui, entrega isso para você e você uh, faz o pagamento do jeito que você gosta de fazer. Insere o cartão, digita uma senha, aproxima o celular, aproxima o cartão, o pagamento está feito. No final, se você disser para ele eu quero pagar com Pix ele vai ficar feliz mas como é que ele checa se você pagou com Pix ele tem que entregar uma, um QR Code para você ou dizer qual é a chave Pix dele, você vai digitar o valor vai fazer a transação e aí ele tem que procurar onde é que está o celular dele para acessar a conta bancária dele para saber se ele se o pagamento foi feito e no final do dia, ele tem que pegar esse sistema, o POS e a frente de caixa, e reconciliar essa vida toda. Isso é um inferno. Eu não gostaria de ser lojista com uma experiência dessa. Uhum. É, então, nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer do lado do lojista. É, então, eu acho que tem espaço enorme de evolução e sempre terá, sempre terá. Até o dia em que eu não vou mais carregar o celular para pagar eu não preciso mais do celular. De outra forma, a minha presença numa loja vai me identificar. Obviamente que, automaticamente, quando você melhora a vida de todo mundo de forma digital, você também impacta o nível de segurança. Isso quer dizer, o fraudador também tem acesso à tecnologia e vai tentar, de alguma maneira, encontrar meios de utilizar o que ele já sabe e a sua fraqueza, eventual para roubar, para obter recurso E isso faz com que o próprio desenvolvedor de sistemas também fique atento e constantemente evolua do ponto de vista de segurança. Então, meu amigo, tem muita coisa ainda para ver.
0: Legal. Bom, uma dessas coisas aí que estão por vir é o Real Digital, né a nossa Central Bank Digital Currency. <risos> Então, a moeda digital que está sendo trabalhada pelo Banco Central numa tecnologia de blockchain. É, queria saber sua, sua visão. Você, você acha que isso tem um potencial para afetar significativamente o mercado de pagamentos? Seja mercado de pagamentos no varejo ou mercado de pagamentos internacional, né? Se a gente se isso vai facilitar os pagamentos internacionais de Brasil para outros países. Eu imagino que quando você fala mercado de pagamento,
1: você pode estar se referindo à experiência de quem paga e quem recebe, ou pode estar se referindo às empresas que obtêm resultado servindo esse mercado. Você deve estar se referindo às empresas, o impacto nas empresas, porque são duas coisas diferentes. Sim. Veja, o Real Digital, ou CBDC, é a digitalização, de fato, do papel moeda certo? Uhum. Uh, o PIX é a digitalização do acesso ao papel moeda. O papel moeda continua existindo, está em algum lugar, no banco, e o acesso de forma digital. CBDC é a digitalização do papel moeda. Então, em termos de uh, por si só, ele não afeta a relação do mercado. Ele uhum. pode afetar a experiência, Uh, mas não a relação do mercado. Então, se esse mercado serve crédito, uh, 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 o CBDC não vai servir crédito, ele não vai entregar crédito, não vai melhorar o seu crédito. Ele pode melhorar o acesso à informação, o Open bank pode fazer isso sem o CBDC, mas ele melhora uh, uh, simplesmente o custo da infraestrutura, porque o trilho vamos chamar de plataforma de pagamento com papel moeda, é, um, é, é, o, é, é o treino mais caro que existe. E todo mundo paga e acha que não custa nada, mas na verdade custa. O Banco Central já nos disse certa vez que o papel moeda podia estar custando de 1% a 1,5% do PIB. É muito dinheiro. Né? Emitir papel, recolher papel, distribuir papel, é, casa da moeda, é um, tem uma tecnologia fantástica por trás, mas é cara. Então, é, ele resolve esta parte. Então, ele, não, a, ele afeta o mercado uh, pela experiência, talvez. Uh, agora, é, alguns países estão experimentando uma combinação, pagamento instantâneo, ainda não é o CBDC, mas estão chegando lá, é, experimentando o acesso à ao ao, moeda de forma digital instantânea como pagamento instantâneo, de três ou quatro países. A Singapura, eu não vou lembrar dos nomes dos países que estão no processo, mas Singapura está desenvolvendo uma experiência com outros países no entorno, acho que são dois ou três países, que também tem têm uma, uh, pagamento instantâneo e criando um algoritmo que faz a tradução automática. Então, o sujeito visita a Singapura e paga com o seu... Uh, o seu pagamento instantâneo do seu país de origem e o sistema já faz toda a tradução da moeda. Isso simplifica muito a vida de quem viaja ou, da, ou do comércio internacional. Então, CBDC tem um potencial de você automatizar de alguma maneira a, o FX, a, 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 qual é a palavra adequada para o FX? A, a, de você fazer a conversão de moeda. Uhum. Porque uma vez que uh, ele é digital, é, é muito mais fácil você criar algoritmos que façam isso de maneira instantânea. Então, é, do, então desse ponto de vista, eu acho que uh, modi ele modifica a experiência de quem paga e quem recebe, mas não necessariamente tem uma consequência natural para essas empresas que estão atuando no mercado de pagamentos. Talvez aqui tenha oportunidades, né? oportunidades.
0: Respondi a tua pergunta. Muito bom, muito bom Edson. Eu, eu gostei muito da nossa conversa. Acho que foi uma, uma aula, né? E a, e a ideia era essa mesmo, né? Então, te agradeço imensamente pela nossa conversa. E deixar o final aí para você, se quiser deixar teu, teu contato também. Ah, pois não. Bom, primeiro, não é
1: uma aula, porque quem dá aula aqui é você, não eu. É. Eu sou uma, um analista, um estudante desse mercado e estou trocando ideias com você. É, eu aprendo quando eu também tenho que explicar. Você sabe disso. Quando a gente explica, a gente aprende. Então, eu lhe sou Sim. grato pela oportunidade de também aprender contigo através das suas perguntas. Né? Que as perguntas são mais importantes do que as respostas. tá certo? A pergunta me faz pensar. A resposta ela vem pronta. Então, é a pergunta que é mais importante. É, pois, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com você, com o pessoal, é, eu sou muito fácil de ser encontrado nas redes sociais, é, uh, seja através da, da Colink Business Consulting ou através do meu LinkedIn, meu nome é Edson Santos, é fácil de achar, mas o meu e-mail é edson.santos.com.br é só me chamar, eu sou
0: facinho de ser encontrado e a gente pode conversar mais, tá bom? Excelente. E eu, eu de novo, vou recomendar o, o livro Payments 4.0 do, do Edson, livro que eu, verdade, devorei, viu? Li o livro ah, sim, de, de, de ponta a é... ponta, fácil, ótimo, ótimo. Livro técnico tem que ser assim, muito bom.
1: É, não é técnico, a ideia é não ser técnico, é ser muito mais analítico, né? Mas não é não técnico. Muito é, bom, é ótimo.
0: Obrigado pela recomendação.